0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontres et d'échanges. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Claire Nest, directrice artistique. On parle entre autres de son expérience à Montréal et des différences qui existent entre la France et le Canada dans la manière de travailler. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec elle. Bonne écoute
1: Hello Claire,
2: comment tu vas Ça va bien et toi
1: Ça va, ça va bien, merci. Euh, on est super content de te recevoir euh, aujourd'hui parce que tu es aussi à la base un peu de l'association euh, des apéros Motion
2: Design en fait. Oui, au tout début. <rire> au tout début, ouais. Euh, tu te rappelles un peu comment l'idée euh, était venue Ouais, c'est drôle, j'y ai pensé la dernière fois. Je me rappelle en fait, j'en avais parlé euh, à un ami, euh, à, à Antoine Rollin. Euh, je disais, je, sais, je venais juste de commencer mais on d'être motion design en tant que freelance à Strasbourg et je trouvais que oh, c'était souvent seul donc euh, j'avais parlé de je sais pas de faire quelque chose pour rassembler les motion designers à Strasbourg et de pouvoir parler, de pouvoir genre, créer une petite communauté et lui il m'a dit euh, bah, j'ai exactement un ami qui veut faire ça aussi et c'était Victor et donc nice. euh, Antoine nous a mis en relation euh, avec Victor, et on a commencé à faire ça avec d'autres personnes.
1: Ok, ok. Donc, ouais. Du coup, ouais, forcément, Emily, euh, qui, qui est sa copine, avec Victor, ouais. et tout ça. Qui mm -hmm. a... Ok, ok, nickel. Euh, ça, fait, ça fait hyper bizarre, parce que ça remonte à 5, 6 ans presque, maintenant.
2: Ouais. Oh, je pense un peu moins. Je pensais 4 ans, parce que c'était euh, juste l'année avant que je parte au Canada. Donc, okay. euh, peut ouais, peut-être 5 ans, je dirais. Donc, moi, je ne suis pas restée très longtemps. J'ai fait... Euh, je sais pas, je pensais peut-être trois ou quatre apéros motion design et après j'ai dû partir.
1: Oui yes, c'est ça. Et oui donc euh, le, le Canada, on va, en, on va beaucoup en parler là. <rire> <rire>
3: euh,
1: Est-ce que tu peux, euh, tu, tu peux nous résumer un peu ton, ton parcours jusqu'à jusqu'à maintenant, que ce soit scolaire, euh, professionnel
2: euh, Oui, je vais essayer de faire vite. Euh, donc moi je viens de Strasbourg. J'ai commencé par une licence de arts du spectacle euh, option cinéma à l'université de Strasbourg. Donc, j'ai fait ça pendant... J'ai fait la licence, enfin, euh, la première année et la deuxième année. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses. C'était très... Beaucoup de la théorie, l'histoire du cinéma, euh, analyse de films. Euh, j'ai découvert plein de réalisateurs, c'était vraiment intéressant. Mais au bout de deux ans, je me suis dit, mon Dieu, euh, je ne peux pas faire un métier avec ça, à part euh, être professeur. Donc, euh, ah, oui. moi, je voulais travailler dans la technique. Et clairement, dans l'université, il euh, y a très peu de techniques Ils ont très peu de matériel aussi. donc euh... Mmh. Avec des vieilles caméras et tout ça, c'est pas très professionnel. Donc, j'ai décidé d'aller à l'IUT de Haguenau pour faire la licence professionnelle euh, Thaïs. Mmh. Euh, donc, c'est technique et activité de l'image et du son. Euh, c'est surtout pour former des journalistes, euh, reporters d'image. Mais c'est euh, quand même intéressant parce que tu apprends le montage, tu apprends des techniques de tournage. Et euh, c'est aussi là que j'ai découvert le motion design. Il y avait euh, quelques heures de cours de motion design avec Mathieu Roulin, qui est euh, le gérant de Amopix. C'est un studio d'animation à Strasbourg, mm -hmm. que j'aime beaucoup. <rire> et donc, euh, j'ai découvert le motion design et j'ai vraiment adoré. Euh, même si j'avais pas des bonnes notes, <rire> j'ai quand même beaucoup aimé. Et après, j'ai fini mes études. J'ai commencé à faire des stages dans des sociétés de production euh, audiovisuelle. Donc, c'était surtout euh, des documentaires et euh, de la télé. Okay. Et euh, mon objectif, c'était d'être cadreuse. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai fait quelques tournages et finalement, je n'ai pas du tout aimé euh, les tournages. <rire> <rire> je trouvais que c'était un peu... Euh... Enfin, moi, c'était mon expérience, mais je trouvais que c'était un, un peu... Euh... Il y avait un peu beaucoup de macho je trouvais. Okay. <rire> Il n'y avait pas beaucoup de place pour euh, ah, en tant que femme. Okay, okay. Après, c'est mon expérience. Euh... Donc, j'ai décidé de faire du montage vidéo, que j'ai beaucoup aimé. Euh, je suis allée à Paris euh, pour mon premier poste de monteuse vidéo à temps plein. Euh, et c'est là où on m'a demandé de faire du motion design de plus en plus. Et finalement, j'ai fini par être euh, motion designer. Au bout de deux ans, euh, j'ai changé de poste et j'ai fait motion designer.
1: Ok, ok. Donc, Donc toi, toi voilà. c'était vraiment, euh, à la base, c'était euh, monteuse vidéo. Et ça s'est venu vraiment petit à petit, quoi.
2: Ouais, j'étais pas du tout. J'avais pas du tout l'objectif d'être motion designer ou de travailler dans le motion design. Moi, je voulais travailler plus... Euh, dans les documentaires, dans le cinéma, ou ce genre de choses, plus, euh, ouais, dans, pas dans l'animation.
3: Mmh. Et
2: finalement, j'ai beaucoup aimé ça. Et euh, les gens, enfin, euh, mes employeurs ont beaucoup aimé ce que je faisais aussi. Donc, ça m'a donné de la motivation de continuer, d'apprendre d'autres techniques. Et je me suis beaucoup formée euh, par moi-même sur Internet, etc. Et voilà, c'est avec mon premier job, j'ai vraiment eu la chance d'avoir du temps pour expérimenter le motion design et faire des tests et m'améliorer. Ok, cool. Donc, euh, c'était vraiment cool mais bon euh, c'est ça au bout de deux ans j'ai quand même commencé à tourner en rond donc je me suis dit que c'était le moment d'être freelance et c'est là où je suis rentrée à Strasbourg et j'ai commencé euh, mon activité de freelance et euh, et après je suis partie au Canada <rire> pour yes. voir d'autres choses
1: <rire> okay. la raison principale ouais c'était de voir euh, d'autres choses il n'y avait pas une raison familiale ah ou...
2: euh, c'était ouais c'était plus mon envie de voyager euh... J'avais besoin de voyager, de voir comment ça se passait aussi dans les autres pays par rapport à mon job. Euh, parce que je trouve qu'en France, enfin en tout cas pour moi, la seule option, c'était de travailler à Paris si je voulais travailler en agence. Mais ça m'intéressait pas de retourner à Paris parce que le mode de vie, c'est un peu trop stressant pour moi, je trouve. Mm -hmm. Donc, je voulais voir un peu comment ça se passait dans d'autres pays. C'était aussi ça. D'accord. Et je sais pas si tu connais, mais il y a le PVT, c'est le visa, euh, le permis vacances-travail.
1: Oui, oui, tout à fait, oui.
2: Et ça, c'est avec ce visa que je suis partie au Canada. Et c'est vraiment intéressant parce que euh, ça te permet de voyager pendant deux ans et de travailler si tu as besoin de gagner de l'argent et subvenir à tes besoins là, pendant ton voyage. Donc, c'est vraiment cool. Donc, j'avais postulé à ça et, euh, et j'ai eu le visa. Enfin, c'est un tirage au sort mm -hmm. au Canada. C'est un peu compliqué au Canada. Euh, parce qu'il y a un quota annuel, tu sais, il, te, il donne un certain nombre de visas par an. D'accord. Donc il tirent au sort les personnes. Donc parfois tu peux attendre euh, un mois, parfois tu peux attendre un an. Enfin, c'est un peu. Euh... C'est la loterie quoi. Ouais, ouais c'est complètement la loterie. <rire> okay. Donc au final, moi je l'ai eu au bout de 8 mois. Ah oui, quand même. Ouais. ouais. Et voilà, et je suis partie à Montréal.
1: Donc là, tu es toujours euh, à Montréal euh, en, en ce moment
2: Ouais. Là, je suis à Montréal. J'ai un peu voyagé au Canada, mais euh, j'ai toujours vécu à Montréal. Euh, les autres coins les autres, euh, du Canada, c'était plus pour voyager. D'accord. Okay. C'est là où je me suis basée, quoi, à Montréal.
1: Ok. Euh, ouais, tu parlais de, du, du stress que pouvait peut-être apporter euh, Paris. Moi, je connais pas du tout Montréal. Dans ma tête, c'est une grosse ville aussi, mais euh, co comment, tu, comment tu te sens, ouais, tout simplement, dans, dans la ville
2: c'est complètement différent de Paris, Montréal, même si c'est une grande ville et que... Euh, ouais, ça reste quand même une très grande ville, mais pour moi, l'ambiance est complètement différente et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup cette euh, cette ville. Parce que... Euh, je sais pas, c'est... Déjà, le, la ville, elle est plus grande, tu sais, l'espace est plus grand, donc t'es moins les uns sur les autres, comme à Paris, mm -hmm. où, euh, tu sais, dans la rue et même pour marcher, t'es obligé de faire la queue, tellement il y a des gens sur les trottoirs, enfin, c'est... C'est ah ouais. un peu trop, alors qu'à Montréal, t'as des grands parcs, t'as beaucoup, beaucoup d'arbres et de végétation, et je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Euh, aussi, les gens sont moins stressés, je trouve. Euh, L'ambiance est un peu plus euh, relaxe qu'à Paris, où c'est... Je sais pas, pour moi, c'est... Euh, ça va trop vite, pour moi. Oh, okay. Ouais, ça se comprend. <rire> je sais qu'il y en beaucoup. a qui aiment beaucoup Paris, et genre, je critique pas ça, c'est juste que... Ouais,
1: ouais, ouais bah sûr, c'est un ressenti. Euh... Ouais. Euh, je vais je vais tout de suite passer la question la question, euh, question peut-être un peu cliché que <rire> que nous a posé euh, notre ami Henri Gander. est-ce qu'on peut <rire> est-ce qu'on peut mettre de la ketchup <rire> ketchup euh, sur de la poutine
2: c'est euh, interdit alors tu sais que j'ai dû euh, faire une recherche google <rire> Parce que je me je suis dit, mais c'est... Je sais pas en fait, j'en sais rien du tout, genre mets du ketchup si t'as envie ou pas, je sais pas si ça va poser problème aux Québécois, mais... Et du coup j'ai fait une recherche Google et j'ai vu que c'est un gros débat. Ah oui, d'accord, okay. Ouais, les gens se posent vraiment cette question. Mais euh, oui, si tu veux mettre du ketchup, tu peux, je l'ai jamais fait personnellement, mais euh, si t'as envie, fais-le. <rire> <Yes. rire>
3: Merci,
2: merci. merci Henri pour cette question ah, merci Henri,
1: merci Henri. <rire> euh, euh, donc toi t'es arrivé au Canada t'avais pas de enfin je vais pas dire t'es arrivé main dans les poches mais t'avais pas de plan précis t'avais un plan dans ta tête euh, défini
2: euh, pas du tout je suis euh, partie un peu euh, comme ça j'avais juste une amie que je connaissais qui était à Montréal mais c'est tout et euh, ça m'a rassuré de, du fait justement tu sais, d'avoir quelqu'un euh, d'avoir une base au cas où mm
3: -hmm. donc euh,
2: non j'avais aucune euh, aucun plan puis je savais que je pouvais continuer à travailler en freelance avec mes clients français à distance donc financièrement ça me rassurait parce que je savais que je pouvais quand même continuer à avoir euh, des revenus qui qui venaient mm
3: -hmm.
2: donc euh, tu sais j'avais pas le stress de trouver un, un job tout de suite et, euh, et ouais. tout ça donc ça allait euh, après, je me suis quand même un peu informée sur les démarches administratives que tu dois faire. Tous ces trucs-là, euh, je conseille à tout le monde de le faire avant de partir dans un autre pays parce que euh, ça enlève beaucoup de stress. Mm. Euh, mais non, j'avais n'avais pas vraiment de plan. Je savais pas si j'allais rester à Montréal ou dans une autre ville au Canada, si j'allais travailler voyager, je sais pas. D'accord, ok. Mm.
1: Et euh, ouais, Donc, tu as continué à travailler avec euh, tes clients français, quoi, tout simplement, à ce moment-là.
2: Oui. Pendant plusieurs mois, j'ai continué à travailler avec mes clients français euh, ça, se passe, euh, ça se passait bien, même avec le décalage horaire. Il n'y avait pas de problème, J'essaie de, de m'organiser au mieux pour euh, être disponible pour eux. Euh, après, moi, mon objectif, c'était d'avoir euh, des clients euh, du Québec et du Canada. Donc, euh, c'était assez difficile pour moi parce que je suis venue avec aucun, aucun réseau par rapport à Motion Design au Québec. Donc, euh, je suis un peu partie de zéro. Ok. Donc ça a mis du temps à trouver des clients euh, québécois. J'ai euh, commencé à, à chercher euh, toutes les conférences dans le design, dans le motion design, les ateliers, les workshops, tous ces trucs-là pour être présente et commencer à comprendre un peu
3: euh,
2: mm. euh, qui sont les freelances, euh, qui sont les studios, euh, qu'est-ce ouais. qu'ils font, et, etc. Donc okay. j'ai commencé à faire ça et ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et je ai commence à envoyer des mails à tous les studios que j'aimais. Voilà. <rire> OK.
1: Et c'est comme ça que, que Bifurc euh, est arrivé. <rire> enfin, que l'expérience à Bifurk est arrivée. Oui,
2: je les avais contactés pour euh, proposer mes services de motion design et, et demandé, euh, ils m'ont demandé, ils m'ont proposé un poste à temps plein. Donc, euh, je trouvais ça vraiment cool. Donc, on s'est rencontrés, on a bien discuté. Et, euh, finalement, on a trouvé un accord comme quoi euh, j'allais travailler à temps partiel parce que je voulais encore garder euh, mes clients mmh. euh, en freelance, c'était important pour moi de pas tout laisser tomber, ouais. donc euh, on s'est dit, bah, on va essayer de faire ça, de, de, de combiner les deux, mon activité euh, de freelance et le fait de travailler chez eux, et ils ont été vraiment cool avec ça, tu sais, j'ai vraiment pu m'organiser avec eux, et euh, on a tout ça a fonctionné pendant quelques mois, mais après, tu sais, genre, c'était beaucoup trop pour moi, c'était beaucoup trop de travail, donc euh, je me suis mis à temps plein avec eux.
1: Ok, ok. Ah oui, donc c'était à temps partiel, tu faisais quoi 3-4 jours euh, sur place
2: et... Bah, ça changeait tout le temps, en fait. Déjà, j'avais le bureau chez eux, je travaillais même, quand j'avais mes clients français, je travaillais euh, dans leur bureau, ah, donc oui, okay. ça, c'était cool. Mmh.
3: Euh,
2: mais ça dépendait. Quand il y a un client qui, qui me contactait, qui me proposait un projet, euh, c'était... Genre c'était eux qui étaient prioritaires et après je disais bon bah bifurque là je peux pas travailler pendant une semaine je dois travailler pendant une semaine sur mon sur mon projet euh, freelance donc euh, la semaine d'après je serai à 100% avec vous c'était un peu comme ça, ça changeait tout le temps, mais finalement, c'était trop difficile là, sur le long terme. Genre, il fallait toujours s'organiser, ça devenait un peu trop compliqué.
1: Ouais, ouais, ouais j'imagine. Okay, et là, tu es toujours à Bifurc, là, hein, en ce moment
2: Ouais, là, je suis toujours à Bifurc, euh, bah J'ai commencé comme motion designer chez eux. Mm -hmm. et ils ont commencé à me donner de plus en plus à euh, des, des mandats où je faisais aussi le design et l'illustration. Okay. Et c'est là où j'ai commencé à, ça, à prendre Photoshop, à prendre Illustrator, à commencer à... Comprendre qu'est-ce que c'est le design et améliorer tout ça. Donc, j'en ai fait de plus en plus. Et euh, bah, petit à petit, euh, ils, ils m'ont proposé le, le rôle de art, directrice artistique. Pardon. Donc euh, là, je fais ça depuis euh, un an et demi, je crois. ok cool Je fais de la direction artistique sur leur projet. Je ne fais plus du tout de motion design, plus du tout d'animation. On a recruté des motion designers. Et, euh, et voilà, je fais la direction artistique euh, sur la plupart des projets. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup ça.
1: Ouais, ça, ça te manque pas trop de... animer euh, manipuler de la si. et tout ça
2: Oui, <rire> si, ça me manque, ça me manque. Mais euh, j'essaye de faire des choses parfois pour moi, tu sais, genre des, des projets personnels, des, des petits trucs euh, tu sais, qui durent quelques secondes juste pour euh, continuer à être là-dedans et ne pas perdre toutes mes compétences.
3: Mm -hmm. Euh,
2: bah après animer des explainers entiers tout ça je sais pas genre j'aime be beaucoup ça mais je trouve que la direction artistique et le design c'est beaucoup plus créatif pour moi et euh, ouais j'aime 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 ça c'est tu sais, genre trouver euh, trouver un style par rapport au projet par rapport au client par rapport au message genre essayer de de mettre euh, toutes ces contraintes ensemble et de trouver une solution à ça, ça j'aime bien euh, j'aime bien faire ça donc, euh, pour l'instant, je suis contente dans mon rôle et euh, j'espère que ça va continuer.
1: Bah ouais, on l'espère, grave. Ils sont, <rire> ils sont vachement cool hein, les, les projets euh, que, que vous sortez, là. C est, c est... Ouais, merci. merci. Félicitations, hein, grave.
3: <rire> merci. Euh, euh,
1: du coup, là, tu as commencé un petit peu à, logiquement, avoir plus de clientèle canadienne, j'imagine. Est-ce que tu avais aussi, euh, vu que vous êtes plus proche euh, géographiquement de la clientèle américaine comment ça se passe euh,
2: Alors, avec Bifur qu'on a beaucoup de clients québécois. Mm -hmm. euh, eux, ça fait longtemps qu'ils existent. Je crois que ça fait euh, je crois que 12 ans qu'ils existent. Donc, euh, ils, ils ont vraiment un réseau euh, à Montréal et euh, avec les clients québécois. Mais euh, on essaye de plus en plus de s'ouvrir euh, au marché américain. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc... Euh, on n'a pas énormément de clients américains encore, mais on essaye de faire ça. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est que les budgets sont plus intéressants okay. en général, hein, parce que pas c'est pas le cas pour tous, mais les budgets sont plus intéressants. Donc, ça nous permettrait d'avoir un peu plus de temps de développer vraiment euh, euh, la vidéo, de développer euh, l'animation, de développer la, le design et aussi d'avoir de, des, des équipes plus grosses sur les projets, donc, euh, de, de vraiment euh, augmenter la qualité de, de ce qu'on rend. Euh, c'est vraiment ça qu'on aimerait faire. Donc, euh, c'est en cours, on essaye. Mais euh, c'est sûr qu'être euh, au Québec, c'est beaucoup plus simple. C'est d'avoir accès à ce marché-là.
1: Ouais, j'imagine, ouais. Parce que c'est déjà bilingue. Enfin, tout le monde est pratiquement bilingue, j'imagine. Ouais, ouais
2: euh, au Québec, ils sont, ils sont presque tous bilingues, ouais. <rire>
1: ok, ok. Euh... Comment, comment euh, tu, tu parlais de temps par rapport aux clients américains où tu pourrais prendre plus de temps à, au développement des projets euh, au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas, <rire> <rire> dis quand dis-le. <rire> euh, tu, tu mets combien de temps à l'élaboration d'un projet moyen de 1 minute 30, 2 minutes par exemple um,
2: hmm. Ça dépend des projets. Euh... Tu parles de la partie euh, de la direction artistique, du design ou, ouais, ou tout. ouais,
1: de ta partie. Euh,
2: je dirais, sans, sans compter tous les retours avec le client, les attentes et tout ça, c'est, euh, par exemple, faire la DA, ben, ça va me prendre, peut-être, euh, ça dépend du budget aussi, mais si c'est, oh, je sais pas, c'est difficile à dire, mais je dirais, genre, la DA, peut-être 3-5 jours, okay. c'est, genre de... Déjà, de comprendre le brief, d'avoir euh, la discussion avec le directeur créatif, de vraiment comprendre l'attente des clients, les demandes et tout ça. Mm -hmm. Après, de commencer à, à chercher des références, à élaborer, enfin, à mettre en place un mood board. Euh, ouais, déjà, ça, ça je, pense, je dirais que ça prend genre deux jours. Et après, c'est là où je vais... Quand ça va être validé par le client, juste la première proposition, ben là, je vais développer beaucoup plus loin et je vais commencer à faire... Euh, par exemple, tu à chercher les couleurs, à faire des, des tests, à des, proposer des style frames ou de style frames pour hein, proposer l'univers graphique et que le client comprenne bien. OK. Euh, ben ça, ça va prendre un peu plus de temps. Genre, j'aime bien avoir plus de temps sur ça parce que ça, pour être sûre, c'est de faire des tests et de trouver la meilleure manière de communiquer sur, pour, sur le message que le client veut euh, transmettre. Ouais, ouais. Euh, donc, il y a ça. Après, ça dépend. Euh, parfois, c'est moi qui fais l'ensemble des planches, tu sais genre toutes les planches pour euh, l'animation. Euh, les, de les derniers projets, c'était ça que j'ai fait. Et ça dépend, c'est souvent, c'est genre une trentaine de planches. Donc, mm -hmm. ça prend énormément de temps parce que c'est genre, je dirais, je sais pas, peut-être une semaine ou euh, dix jours, c'est si, un peu plus de temps. Euh, ça dépend aussi de si la DA, elle va très loin ou pas, s'il y a beaucoup de détails, s'il ah y a ouais. des, des décors et tout ça. Donc, je ne sais pas, peut-être pour les plans, je dirais entre euh, euh, cinq à dix jours. Et l'animation, ça dépend aussi. Ça peut être de cinq à sept jours. OK. okay. Ouais, on dirait un bon mois parce que, tu sais, on, on travaille sur plusieurs projets en même temps aussi. Genre, on ne fait jamais juste mm. un seul. Donc, à chaque fois que le client, il est en train de, de faire ses feedbacks et de prendre le temps et tout ça, bah nous, on va travailler sur l'autre projet qui est en cours. Donc, euh, parfois, à Bifur, on arrive mmh. jusqu'à 5 projets en même temps, 6 projets. Donc, on essaye de caler tout ça et d'avancer comme ça, mais... Euh,
1: il ouais, faut bien jongler.
2: Ouais, tête, on ouais. jongle beaucoup, beaucoup. <rire> mais euh, mais c'est ça. Donc, c'est un peu difficile de dire combien de temps exactement, mais... C'est ça, je dirais genre un explainer vidéo euh, basique, là, ça te prend euh, peut-être un mois avec les retours clients.
1: Yes, ok, ok. Ouais, il y avait, euh, bon, tu as, as répondu partiellement, euh, il y avait Florian Burner qui, qui te demandait euh, si tu pouvais nous expliquer un peu ton process de DA. Donc c'est un peu ça, c'est le moodboard, euh, recherche de couleurs, euh, après, style frame etc, etc. Ouais.
2: après il y a la partie euh, storyboard aussi c'est euh, dès qu'on a le script qui a été validé par le client genre la narration qui a été validée bah, à mm -hmm. partir de là nous on va on va séparer genre, tous les morceaux du script et trouver des idées euh, des idées pour euh, pour ouais. storyboard et ça, ça c'est un travail que je fais avec le directeur créatif donc on essaye de s'échanger des idées de, de se challenger et tout ça pour trouver euh, des meilleures idées et à partir de là, moi, je vais faire tous les sketchs des storyboards en décrivant chaque animation, euh, ouais, chaque animation etc. Donc, ça aide le client, mais ça aide aussi, par exemple, si moi, je travaille pas sur le design et si je fais appel à une illustratrice, bah, elle, elle a tout, euh, tout en main. Elle a le, le document de l'ADA, le de borne tout ça, et, et une storyboard. Et, donc, okay. euh, et après, moi, je, pendant tout le processus, là, pendant toute la production, je vais essayer euh, de de diriger l'illustratrice, de l'aider s'il y a des changements à faire, s'il y a des trucs qu'elle ne comprend pas. Et je suis là pour, euh, pour l'aider à, à faire toutes les planches.
1: D'accord, ok. Ouais, cool. Est-ce que tu, toi, tu ressens, des... tu ressens des différences dans la méthode de travail entre tes clients euh, français et bifurcés euh, <rire> ah ouais. um,
2: Oui, vraiment. Après, j'ai pas énormément d'expérience. J'ai travaillé que dans deux studios différents. Donc, c'est un studio français et, et le bifurque le studio québécois. Donc, euh, je peux me baser juste sur ces expériences-là. Donc, euh, j'ai pas envie de dire des généralités, mais pour moi, euh, travailler euh, au Québec, je trouve que l'ambiance est un peu plus facile, un peu plus positive. On, on va se concentrer plus sur les choses positives que sur les choses négatives euh, sur le travail euh, des gens. Et moi, je trouve ça un peu... Je préfère ça parce que je trouve c'est plus motivant, plus valorisant, tu sais, d'avoir des bons commentaires, de dire « Ah, t'as fait un bon travail, c'est cool. » Tu sais, genre, ça te donne un peu plus de, mm. de confiance dans ce que tu fais et ça te permet d'essayer de, d'autres choses. Et euh, ouais. donc, j'aime ai, beaucoup ça. Peut-être ça c'est le cas aussi en France, mais disons que dans l'autre job que j'ai eu en France, c'était pas du tout ça. Tu sais, c'était assez... Euh, je sais pas, c'était un peu plus euh, négatif tu sais on va jamais te féliciter pour ton travail on va jamais te euh, t'encourager à à essayer des choses ou à innover ou à prendre des, des initiatives tu sais je sais pas ouais ouais
1: ok ah c'est pour ça qu'il y a eu un essor des happy managers là, ouais c'est un peu triste ça <rire> c'est un peu triste ouais, je sais pas mais, mais euh, au, fi au final ça, ouais ça, ça fait plaisir quoi d'être un peu, entre guillemets, flatté, quand qu c'est légitime en tout cas, et ça motive. Ouais,
2: c'est ça, je trouve que ça motive et ça te donne aussi confiance, tu sais, dans ton rôle. Donc tu te dis, oui, euh, ils ont confiance en mon travail, donc moi aussi j'ai confiance en mon travail, donc je vais essayer, tu sais, d'aller, je sais pas, de, de prendre des risques et de, faire des, de sortir un peu de ma zone de confort, et, parce que je sais que c'est pas grave, tu sais, si, 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 si c'est un échec, mmh. c'est pas grave. Alors qu'en France, j'ai pas ressenti ouais. ça. C'est à chaque fois, c'est de la performance, performance. Et hum, je trouve que ça te donne, ça donne pas l'opportunité aux gens, de d'innover ou de de sortir un peu de sa zone de confort. Ouais, non,
1: clairement, clairement. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu penses que le motion est un atout pour un Français qui souhaite euh, qui souhaite partir au Canada Est-ce que c'est une compétence qui, qui serait recherchée C'est Florian Burner qui qui nous pose la question.
2: Euh, c'est difficile à dire parce que je pas veux de faire de faux espoirs, mais en gros, au Québec, euh, c'est surtout l'industrie du, du jeu vidéo qui fonctionne très bien. Il y a d'énormes compagnies de euh, jeux vidéo comme Ubisoft et euh, ils recrutent mmh. énormément de gens. Il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup de postes pour ça. Donc, euh, motion designer dans l'industrie du jeu vidéo, oui, tu vas trouver facilement du travail il euh, y a aussi beaucoup de compagnies de comment je vais dire ça c'est euh, euh, qui font des événements immersifs tu sais un peu comme le mapping ou euh, tu sais genre faire euh, la ah, vidéo oui, pour les concerts pour les spectacles toutes ces choses là il y a aussi des bonnes compagnies qui font ça donc euh, okay. ils cherchent aussi beaucoup donc, si tu as envie de travailler dans, dans ces milieux-là, oui, tu vas trouver du job. Après, dans ce que je fais, euh, les motion design euh, pour la publicité, pour la communication et, et tout ça, pour la télé, euh, je ne trouve pas qu'il y a énormément de postes euh, ouverts en ce moment. OK. Euh, mais en tant que freelance, ça marche beaucoup. Après, si, en tant que salarié, je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de postes. Il y a tout qui est concentré à Montréal, il y a un peu à Québec, c'est une ville qui est genre à 3 heures de Montréal, c'est plus petit. Il y a quelques studios de motion design là-bas, mais il y en a beaucoup à Montréal. Et, euh, okay. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns à Montréal et, euh, et c'est ça, je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de recrutement dans, dans ces studios-là. Donc, euh, en tant que freelance, oui, je te dirais, euh, c'est facile, mais euh, c'est tout. Mais après, ce que je veux dire aussi, pour, euh, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui écoutent ce podcast, c'est pour les les Français qui veulent aller à Montréal et qui veulent faire du motion design euh, en tant que freelance. Euh, il faut juste faire attention par rapport au visa. C'est tu peux le faire avec le PVT. C'est ce dont je te parlais au début. C'est le permis de vacances travail. Donc pendant deux ans, mm -hmm. c'est un permis de travail ouvert. Donc pendant deux ans, tu peux faire, euh, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux changer d'employeur autant que tu veux. Tu peux euh, travailler à ton compte, tu peux être au, ch pas au chômage, mais ne rien faire, c'est comme tu veux, mais à part, après deux ans, c'est là où ça devient très compliqué, après deux ans, si tu veux rester au Canada, tu es obligé de te trouver un, un job euh, en salariat, parce qu'on euh, ne te donne pas de permis de travail ouvert, c'est très compliqué d'en avoir, à part si tu as ta résidence permanente, et ça, la résidence permanente, ça met plusieurs années avant de l'avoir. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais pendant ces euh, ouais. années d'attente Donc, ça devient compliqué. Donc, euh, c'est assez compliqué, l'immigration au Canada. Et je conseille à ceux qui veulent venir juste de s'informer au maximum sur quels sont les différents types de visas, qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'immigration. Euh, juste de se préparer, quoi. Parce que moi, je me suis fait avoir comme ça. Genre, J'étais freelance et... Finalement, toutes mes heures de freelance n'ont pas compté euh, comme des heures de travail selon le gouvernement. Ah ouais. Oui, donc euh, ça a pris ah, du retard sur okay. ma demande de résidence permanente. Et tout ça, c'est ma faute parce que je ne me suis pas du tout informée sur, euh, sur l'immigration. Donc, euh, ouais. Okay, okay.
1: Ah ouais, ouais, ouais.
2: Donc, c'est juste ça. Il y, y a toujours des solutions à tout, mais il faut juste être bien conscient qu'on euh, n'est pas en Europe. <rire> tu ne peux pas travailler comme tu veux euh, dans n'importe quel pays. Genre le Canada, c'est assez compliqué pour l'immigration. Et euh, même si on parle français et que c'est un avantage pour le Québec, ben il y a beaucoup, beaucoup d'immigration au Québec. Donc, euh, et ils sont un peu en train de baisser les quotas pour accepter les immigrants. Donc, euh, ouais, il faut ah faire oui, un peu attention ça. à ça. C'est juste ça. OK. <rire> juste <rire> ça.
1: <rire> Mais du coup, euh, là, ça va mieux, ta situation Bah... Enfin, t'es tranquille maintenant Oui, ben... Si t'as envie d'en parler. <rire> je
2: ma situation, ben moi, je suis, je, je suis chanceuse par rapport à d'autres. Je sais qu'il que j'ai des amis qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées, compliquées pardon, en matière d'immigration. Euh, mmh. Moi, ça va, je dois, je dois être patiente et je dois attendre ma résidence permanente. C'est vraiment très long, les délais. Et avec le Covid, ça a genre, triplé euh, l'attente. Et euh, c'est juste ça, je dois attendre, je dois être patiente. OK, <rire> ça marche.
1: Il euh, y a Quentin euh, Lebergui qui demande euh, quelles seraient les, les qualités techniques sur After Effects pour travailler en agence. Et j'ai même envie de dire quelles seraient les qualités euh, humaines pour travailler en agence.
2: Euh, alors, je vais juste parler euh, à travers l'expérience que j'ai avec Bifurk, c'est-à-dire... Hein, si Ouais. que j'ai la meilleure des réponses. Mais pour moi, euh, les qualités pour un motion designer, déjà les qualités techniques, ce serait euh, d'être polyvalent dans l'animation. C'est-à-dire d'être capable d'animer de la typo, d'être capable d'animer des personnages, d'être capable d'animer euh, des, des transitions. De ne pas être spécialisé dans un, une seule technique parce que quand tu es motion designer dans une agence, nous, on, on a besoin que le motion designer soit capable de répondre à, à plein de projets. Parce que si, par exemple, euh, je sais pas, on, on veut une, une animation de personnage poussée, on va plus faire appel à un pigiste à ce moment-là, qui est spécialisé là-dedans.
1: Ok. Euh, tu, pardon, tu peux juste euh, expliquer pigiste, ce que c'est Ah, excuse-moi, que... pigiste, c'est
2: freelance au Québec. Okay, okay. <rire> Ils disent les pigistes. Ça ouais. Désolée. Euh, ouais c'est ça nous on a une, euh, on a on a plein de pigistes avec qui on travaille régulièrement de freelance avec mm -hmm. qui on travaille régulièrement et euh, et on va faire par, en fonction du projet c'est tu sais, genre si on, ça, si, si on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de personnages et qu'on veut vraiment pousser l'animation sur les personnages bah là on va faire appel à un pigiste mais si euh, si c'est des explainers enfin euh, genre pas basique mais genre euh, général on, on, là on va faire appel à, à nos motion designers parce hum. qu'ils sont polyvalents. Ok. Euh, voilà. L'autre qualité aussi, ce serait, euh, pour moi, c'est de, c'est de savoir où tu mets ton énergie dans l'animation. C'est de, c'est ça. C'est, il faut respecter les deadlines. Et si par exemple tu as juste une semaine pour faire ton animation, il ne faut pas que tu passes genre trois jours à animer ton personnage parce que oui. euh, tu as, as encore beaucoup d'autres choses à faire. Donc, c'est aussi ça, c'est genre de savoir où tu vas mettre l'énergie et de bien t'organiser avant de te lancer complètement dans l'animation et n'avoir rien organisé. Parce que souvent, j'ai l'impression, c'est ça, c'est genre, on, les motion designers, là, genre on aime tellement l'animation, on aime tellement animer les choses que parfois, on hop, on se lance dedans, mais on n'a pas réfléchi vraiment à comment on va animer l'ensemble de la vidéo. Ouais, ouais. Et c'est là où on se fait un peu avoir avec le temps. Donc, euh, c'est ça euh, que je dirais... Euh... Après, euh, c'est ça, genre, euh, avoir des beaux euh, projets organisés, After Effects, <rire> ça, ah oui. c'est cool. <rire> genre, bien nommer les layers, bien préparer tout ça, parce que euh, souvent, on va réouvrir euh, les projets. Il y a d'autres personnes qui vont réouvrir les projets pour, j'en sais rien, genre, préparer euh, des visuels pour les médias sociaux, tout ça. Donc, euh, quand tu as un projet complètement euh, désorganisé et tu comprends rien, ça fait perdre tellement de temps à l'équipe et euh, ça, c'est un peu dommage donc euh, c'est ça genre être organisé respecter les deadlines être polyvalent euh, être ouvert à la critique euh, être créatif être euh, ne pas se baser sur euh, ses connaissances et genre toujours essayer de, de trouver euh, d'autres manières d'animer d'autres techniques mais ça ça je pense c'est c'est tous les motion designers c'est un peu comme ça et on oui. peut toujours apprendre d'autres choses parce que c'est ça qu'on aime dans notre métier c'est de c'est d'apprendre des nouvelles techniques de toujours genre pousser plus loin nos compétences et c'est euh, quand on regarde tout, toutes les vidéos là sur Vimeo et qu'on est toujours en admiration on se dit ah moi aussi je veux faire ça je veux faire ça bah c'est ça c'est genre d'être motivé là dedans et d'être passionné et je pense que c'est ça euh, vraiment la qualité chez motion designer parce que ça prend tellement d'énergie parfois de faire du motion design c'est tellement euh, euh, en tout cas pour moi genre je, je trouve que ça demande beaucoup de temps donc il faut être passionné il faut être motivé et, euh, et il faut toujours sortir de sa zone de confort, je
3: dirais, pour s'améliorer.
2: Ouais, ouais. ouais, prendre des risques. Et, euh, même si ce n'est pas beau à la fin, bah, ce n'est pas grave. Au moins, tu as appris quelque chose et euh, tu as appris une nouvelle, euh, une nouvelle technique sur After Effects ou euh, sur un autre logiciel. Et euh, c'est ça qui est intéressant.
1: Ouais, carrément. carrément. Euh, vous, vous avez quelle, euh, quelle relation, du coup, avec les pigistes
2: avec <rire> les pigistes. Euh, quelle relation euh, Comment ça
1: vous, vous travaillez souvent avec les mêmes
2: vous, Ouais.
1: Vous dites euh, si quelqu'un, comme tu disais, si euh, si on doit animer euh, du personnage mais à fond, on va plutôt choisir un tel et un tel. Vous avez un catalogue un peu comme
3: ça
2: Ouais, comment ouais, c'est ça. Pas ça. Euh, bah on a on a des animateurs avec qui on travaille très régulièrement. Je dirais qu'on en a trois. Euh, et c'est ça et chacun a son style d'animation euh, on travaille beaucoup avec Mac qui a fait euh, plusieurs de nos vidéos et lui il a un style d'animation qui est très euh, euh, qui est très fun il y a beaucoup de rebonds c'est très dynamique c'est très, euh, très vivant tout ce qu'il fait et euh, ça on adore pour euh, certains, euh, certains types de motion design on sait que son style là il va vraiment fonctionner
3: okay. et
2: euh, on a un autre motion designer qui est un peu plus classique qui mais qui a toujours des bonnes idées ou des il anime plus de manière ouais classique genre c'est je vois un peu comment il comment il fait et ça tu on va on va on va ah, ouais on va faire appel à lui plus pour des projets un peu plus sérieux ou des projets un peu plus euh, un peu moins fun c'est genre un peu euh, qui, Ouais. Un peu
1: plus corpo, genre... bien Ouais,
2: c'est ça. Tout ça quoi. Corpo, où, euh, on avait fait une série de capsules d'animation de, euh, euh, documentaire, un peu comme ça, une série documentaire. On avait fait appel à lui parce qu'on savait qu'il était capable d'animer plein de styles différents. OK. et euh, Ouais, voilà. On fait ça en fonction de... Par rapport au style euh, des, des, des animateurs et aussi par rapport à comment ils travaillent. Parce que, par exemple, Mac, on sait qu'il travaille très, très rapidement donc euh, lui on, par exemple si on a un projet rush bon, on va faire appel à lui parce qu'il est très efficace ok donc euh, en fonction de, de, des personnalités de tout le monde après euh, on essaye de faire appel à d'autres animateurs aussi c'est de, de, de faire grandir un peu notre catalogue de pigistes de freelance ouais et euh, mais c'est ça il faut toujours que le projet ça, que ça, ça, ça fonctionne c'est qu'il faut pas qu'on soit dans le rush avec ce projet parce qu'on ne peut pas prendre le risque de travailler à quelqu'un et ça se passe mal, et finalement, le client, il n'est pas content, et on n'a on, on pas répondu à ses attentes, on a dépassé euh, la deadline et tout ça. Donc, si c'est un projet avec euh, des délais très serrés, bah, on va faire appel à, à nos animateurs dont, dont habitus, on a l'habitude. Ouais. Mm -hmm. Et euh, c'est ça. Donc, euh, déjà, on a déjà fait appel à plusieurs, euh, plusieurs fois avec des, stra euh, des Strasbourgeois, des Freemans Strasbourgeois. Yes. <rire> Donc, c'est cool, à bouche, ça. il me semble. Oui, ouais, Lucas ouais, ouais. bouche. Ben, on va travailler avec lui, là, euh, en ce moment. Ah,
3: oh, cool. Ouais.
2: Ouais, nickel. Ben, ben, ouais. Ben, lui aussi, tu sais, c'est facile de travailler avec lui parce qu'on sait qu'il respecte les deadlines et on sait qu'il est organisé. Et, euh, moi, j'avais déjà travaillé avec lui quand j'étais à Strasbourg, donc je, je sais comment il travaille et tout ça, donc euh, mm. ça rassure pour nous, c'est un peu plus rassurant.
1: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et, euh, et quand tu, tu travailles avec Mac, par exemple, qui est polonais, il me semble
2: Ouais, euh, polonais qui vit en Suède.
1: <rire> qui vit en Suède, yes <rire> Ouais. <rire> euh, comment ça se passe quand, quand on préparait l'entretien le, Tu me disais que vous étiez beaucoup sur Slack.
2: Alors, euh, ouais, c'est ça, est, on est sur Slack. Euh, avec Mac, on parle anglais. Euh, c'est beaucoup mon directeur de création qui parle avec lui parce qu'il avait déjà travaillé sur plusieurs projets avec euh, Mac, donc il avait une... Euh, tu sais, genre, il connaissait bien. Mm
3: -hmm.
2: euh, mais c'est ça, quand on travaille avec Mac, ce qu'on fait, c'est... Euh, avant qu'il commence l'animation, on fait un petit brief avec lui, de lui expliquer chaque scène en anglais, de lui expliquer qu'est-ce qu'on veut, de transmettre nos idées, etc., pour qu'il comprenne vraiment euh, bien le message et qu'il comprenne où est-ce qu'on va aller et tout ça. Et, euh, et après, on utilise euh, Frame, Frame.io, je sais pas si tu connais. Ah oui, oui, tout à fait. Et c'est là où il nous poste ces ses, vips, ces ses fichiers euh, ses fichiers d'animation, ces extraits d'animation qu'il a fait. Et là, on va faire des retours. Et C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps des, des retours sur euh, Frame et sur Slack. Et euh, petit à petit, on arrive à construire l'animation comme ça et euh, après euh, avec Mac il, il nous propose aussi souvent ses idées il a souvent des bonnes idées et tout ça donc euh, on lui laisse quand même beaucoup de liberté par rapport à ça parce qu'on sait qu'il va toujours trouver des super bonnes idées
1: <rire> ok ok cool ah, ça et fait donc, plaisir euh... ouais, de travailler mm -hmm. de confiance comme ça Putain, ça doit être super ouais.
2: agréable ouais Mac est vraiment euh, c'est vraiment agréable de travailler avec lui et, euh, genre j'adore quand, oh. quand il anime mes designs, ça genre je trouve ça tellement cool parce que Parfois, je n'imaginais pas du tout ça et euh, il arrive à faire des trucs cool avec ce que je fais. Et donc, euh, c'est super euh, valorisant pour moi. C'est tu sais, genre, j'aime voir ça. Donc, euh, ouais, c'est vraiment agréable de travailler avec lui.
1: Ouais, ça doit être comme, euh, presque comme Noël, tu sais, quand, quand tu reçois ton... Ouais. <rire> L'animation, tu te dis « Ah, j'ai trop hâte de le voir. Euh, » Ah, oh, j'adore ça. C'est comme, ouais, comment... toujours... Si, ouais. euh, via Frame.io, tu vois un peu... Euh... Un peu de, dans le processus,
2: quand même. Ouais, ouais, ouais. c'est toujours mon moment préféré, de voir quand ça commence à bouger, et, euh, quand il y a l'animation qui prend forme, et mon deuxième moment préféré, c'est quand on commence à mettre le son dessus, ah, oui. et euh, ouais. où t'as vraiment le produit fini, et là t'es là, ah oh, c'est cool. <rire> Ou alors le contraire, t'es là, oh mon dieu, non. Mince. Je <rire> suis pas contente de ce que j'ai fait. <rire> euh,
1: D'ailleurs, bah, pour pour le son, vous travaillez aussi avec, euh, avec des, des externes Ouais.
2: Ouais. On fait pas du tout de son euh, à Bifurc. enfin dernièrement on en fait pas du tout, et euh, c'est ça on fait appel à, à un studio de son qui fait uh, qui fait le, le sound design. Je crois qu'on a deux studios de son différents. C'est pas moi qui gère ça, mais euh, on a deux okay. studios de son. Ouais. Ok ok ça marche. Il ouais.
3: euh,
1: y a Florian aussi qui nous, nous posait la question. Euh, Qu'est-ce qui a le plus influencé ton ton travail, que ce soit un artiste un événement peut-être qui t'a marqué um,
3: uh
2: -huh. uh, c'est plus des artistes c'est uh, je suis quelqu'un qui genre consomme beaucoup beaucoup là, genre sur Vimeo sur um, sur Instagram sur enfin bref sur toutes les plateformes là genre, je regarde beaucoup de choses j'aime ça ça m'inspire beaucoup et en ce moment ce que l'artiste que je suis beaucoup elle s'appelle Sarah Wong euh, c'est euh, une Américaine et elle, elle est illustratrice euh, dans l'éditorial. Ok. Je pense pas qu'elle a fait de l'animation, enfin qu'elle a travaillé pour l'animation. Genre, j'ai jamais vu, mais peut-être que si. Mais en tout cas, ce qu'elle fait, genre j'adore ça, c'est qu'elle euh, fait des super belles illustrations avec euh, des palettes de couleurs complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur Dribble ou sur Instagram. Et euh, elle utilise beaucoup les textures, les brushes et beaucoup les métaphores et je, je sais pas genre je, je trouve son son travail vraiment beau et très créatif très euh, très inspirant donc euh, j'ai suivi une de ses formations qu'elle avait faites. Euh, elle, elle expliquait une de ses techniques pour mettre en couleur les illustrations et je trouvais ça vraiment intéressant euh, ce qu'elle faisait c'était vraiment euh, elle fait beaucoup d'exploration et et euh, ouais ça m'a ça m'a vraiment intéressé genre je trouve c'est tellement Genre je conseille à tout le monde de faire des formations comme ça. Genre, t as, t as un artiste que t'aimes ou euh, un studio que tu aimes et ils proposent une formation ou juste des, 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 genres de, euh, comment on appelle ça quand ils expliquent, quand ils montrent un peu ce qu'ils font euh, sur les logiciels? Euh,
3: des behind the scene. Euh, ou, oui, genre, voilà. Ouais. Ça,
2: juste des petits trucs comme ça, même si ça dure quelques secondes, c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils font et d'apprendre leurs techniques pour euh, que toi, tu peux tu puisses aller. Les, euh, les utiliser. Et, euh, ça ouais, tu peux
3: piocher euh, mm -hmm. là où t'as envie, quoi. Ouais. ouais. ouais.
2: Ça, c'est vraiment... Euh, genre, je conseille à tout le monde de faire ça. En tout cas, il y a Elle, et il euh, y a une autre aussi qui s'appelle kenesha Sneed. Je sais pas si je le prononce bien. Mm -hmm. Mais Elle, ça, c'est une artiste euh, multidisciplinaire, donc elle, elle fait des illustrations, mais elle fait aussi euh, euh,
3: elle
2: fait plein de choses, en fait. Plein, plein, plein de choses. Et... Elle, elle avait travaillé avec le studio Odd Fellow. Ah, yes. Okay. C'est un studio assez connu. Oui. Et pour le projet Airbnb, la vidéo, elle était assez connue là sur Vimeo. En tout cas, elle a un univers très, euh, je, je sais pas comment dire, mais genre très artistique. C'est pas Quand tu vois ce qu'elle fait, je trouve que c'est très um, un peu fait main, un peu uh, art manuel. C'est tu sens pas que ça a été fait sur Photoshop ou sur Illustrator c'est c'est okay. ouais ça. très organique très vivant et ça sort un peu je trouve du côté euh, très clean de Illustrator mmh. donc euh, j'aime vraiment ce style là et euh, c'est ce que j'essaye de c'est j'essaye de m'orienter de plus en plus vers un style comme ça c'est plus difficile à animer donc parfois ça tu sais, n'a pas le temps mais ouais. genre j'aime beaucoup ce qu'elle fait et euh, ouais c'est c'est de là elle m'inspire beaucoup
1: <rire> ok cool ouais mais moi, je connaissais, je connaissais pas du tout, j'avoue, Kenesha, euh, Kenesha Snid, Sarah Wong, je connaissais pas, vraiment pas.
2: Oui, c'est c'est vraiment des illustratrices, tu sais, c'est euh, euh, Sarah Wong, je pense pas qu'elle a travaillé dans le motion design, donc, mm. euh, mais euh, Kenesha, Snid, Kenesha Snid, elle, euh, c'est ça, elle a travaillé plusieurs fois pour de l'animation et... Euh... Avec fellow c'est comme ça que je l'ai connu, en fait. Moi, ce que je fais, c'est ça, c'est quand il y a quelque chose qui me plaît, je regarde les crédits, je regarde c'est qui qui a fait la, la direction artistique, c'est qui les illustrateurs, c'est qui les animateurs, et je commence à chercher un peu ce qu'ils font, à les suivre sur Instagram, et, et petit à petit, tu sais, tu commences à découvrir plein de travail différents et, et, et c'est ça, c'est ça que j'aime faire.
1: <rire> ah, faut être curieux, hein, c'est clair. Il faut. Bon,
2: ouais, il faut être curieux, il faut, euh, il faut faire les démarches. Et...
1: Surtout toi, dans, dans ton, dans ton taf de de directrice artistique, j'imagine que tu, tu passes euh, pas mal de temps à faire de la veille à chercher un peu des styles à droite, à gauche. Donc,
2: euh... Ouais, c'est ça. Euh, tu consommes énormément d'images, hein, tu vois énormément de choses. Donc, euh, c'est toujours intéressant. Je trouve que dribble c'est cool, mais un, enfin, en tout cas, pour moi, je, je trouve que c'est un peu toujours le même style. Mm -hmm. Donc, j'aime sortir de ces plateformes-là et chercher d'autres inspirations et... Et même en dehors de ton ordinateur, là, tu regardes dans les magazines, tu regardes dans les livres de jeunesse, les, les illustrations, les styles, tu regardes dans les bandes dessinées, euh, juste pour avoir des, des, des nouvelles références qui, qui sont un peu plus originales, que tu n'as pas l'habitude de voir. Et, et c'est ça qui, qui est inspirant, je pense, parce que souvent, sinon, tu fais tout le temps la même chose. Hein, quand tu
3: euh,
2: mmh. es sur Dribble, tu, à un moment donné, c'est le style, tu le connais. Mmh. donc. Euh, mmh. C'est ça qui est intéressant, je trouve.
1: Ok, ok. Ouais. Ah, bah, clairement. Métier passion, tout ça. On a de la chance
2: en vrai. Ah, oui, ouais. Je trouve qu'on a de la chance d'être. À... En tout cas, moi, je trouve que ce que je fais, c'est vraiment un métier euh, très créatif. Et euh, juste le fait de travailler avec plein de clients différents, à chaque fois, tu es obligé de comprendre l'univers du client, de comprendre l'entreprise, pourquoi ils font ça, quel est le public cible. Euh, quel est le message donc tu es, es toujours obligé de 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 plonger dans des des domaines que tu ne connais pas du tout. Mmh. Donc c'est ça qui est intéressant euh, tu découvres plein de choses même si euh, bon voilà c'est euh, une entreprise de euh, j'en sais rien de banque et tout ça c'est pas très intéressant mais parfois tu as accès à d'autres euh, d'autres clients qui qui sont ouais. vraiment intéressants.
1: Donc Et euh, en vrai on apprend plein de choses aussi dans le même mm -hmm. Quand tu reçois un script, quand tu dois réécrire un script euh, ouais. te de plonger dedans et t'apprends plein de choses en hein. vrai, ouais, c'est super. Ouais. Bien,
2: ce ouais, en, ce mmh. en ce moment, on fait des euh, capsules pour euh, l'UPAC, la... c'est un organisme qui lutte contre euh, la corruption au Québec. Okay. Et donc, euh, les premiers euh, scripts, là, genre, je ne comprenais absolument rien. Je me dis, mon dieu, c'est trop compliqué. Et, euh, et donc, tu es obligé de prendre le temps, de, de comprendre, de relire 20 fois, de faire des recherches internet et tout ça. Donc, maintenant, je sais plein de choses sur la corruption au Québec. <rire> <J 'ai... rire> Alors que je ne pensais pas que j'allais apprendre autant de choses, mais voilà. C'est des choses comme ça, des exemples.
3: J'aime bien.
1: Ah ouais, carrément. Euh, ouais, quand tu ressens un script comme ça, qui est hyper compliqué à appréhender, est-ce que euh, ça vous arrive de faire un taf de réécriture de, Ouais. De, de vulgarisation, presque de...
2: Bah, On le fait beaucoup. Euh, euh, ouais, c'est ça, la majorité des projets, on fait appel à un rédacteur qui okay. va genre... Tu sais, genre, le client va nous envoyer un texte qui est déjà bien, mais c'est pas du tout intéressant à la lecture, enfin, genre, à, à voix haute. Donc, mm. euh, tu as besoin de donner un peu plus de, dynamique, de dynamisme, pardon, et de rythme à ce texte-là, et aussi de donner un peu plus de personnalité. Donc, euh, on va faire appel à un rédacteur pour, pour faire ce, ce travail-là, pour rendre le texte un peu plus, genre, genre, euh, accueillant, là, genre dynamique, où tu dis, ah, j'aime entendre ça à, à l'oreille, pas... Ouais, c'est ouais. ça les textes qu'ils nous, en... qu nous envoient souvent les clients c'est très euh... c'est très rédactionnel genre c'est pas euh... t'as pas vraiment envie d'entendre ça mmh. donc euh, ouais, on, fait, on fait le plus souvent un travail euh, avec un rédacteur après okay. pour d'autres projets pour les projets avec Urbania euh, eux ils nous ont envoyé le texte euh, comme ça et... parce que eux ils, ils sont euh, des, des rédacteurs donc on euh, les ah, déjà après oui. mmh. ok ok
1: euh, ouais parce que j'avais vu une vidéo de je sais plus comment il s'appelle, euh, le studio, je crois, Play Me, quelque chose. Mmh. Enfin, bref, je, je, je retrouverai. Et, euh, et il disait un truc super intéressant, c'est que effectivement, quand tu reçois des fois des scripts, euh, tu as, as des phrases de cinq lignes euh, imbuvables. Ouais. Hein, et genre, tu vas avoir euh, une partie hyper dynamique juste avant, et après, tu es genre euh, 15 secondes sur un écran euh, rempli de texte oui. ou tu vois, où tu essaies de combler euh, comme tu peux. Ouais. Et Parfois, euh...
2: c'est fou, c'est difficile.
1: <rire> ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Et, euh, mm. et ouais, ils n'ont pas souvent le, ce, ce recul-là de, de faire en sorte de bien séquencer, de ne pas mm -hmm. donner trop d'infos. Hein, ouais. C'est
2: ouais, toujours un travail un peu délicat avec le client, c'est de dire, bon, bah là, on est obligé de supprimer cette phrase parce que clairement, ça n'apporte rien. et Je sais que tu veux mettre ce terme parce que c'est important pour toi, mais mm. genre, pense à ton, à, à ton public est, genre Est-ce que c'est vraiment important Parce que dans une vidéo de 1 minute 30, on peut pas tout expliquer. C'est mmh. La vidéo est là genre pour donner une information globale, mais on peut pas rentrer dans les détails. Par exemple, l'UPAC, euh, c'est beaucoup de termes juridiques et ils doivent respecter certains termes et parce que euh, c'est un organisme euh, euh, je, je pense gouvernemental. Donc, ils doivent respecter certaines choses, mais si tu veux faire une minute trente de vidéo, tu ne peux pas tout mettre. Ouais, Sinon, ça va être imbuvable pour euh, le, les auditeurs. Là. Ils vont, ils vont, pas pour les auditeurs, mais pour les internautes. Donc, il faut faire des concessions parfois. Et ça, c'est toujours un peu délicat avec le client. <rire>
1: Même si ne serait-ce que faire des épisodes, quoi, pour séquencer euh, les trucs. Des fois, ça peut...
2: Ouais, c'est souvent ça qui se passe. Il vient. Mm -hmm. Souvent, ça, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. C'est qu'un client, il vient et, euh, avec une, une demande de juste euh, une vidéo. Et finalement, on en fait trois parce qu'il oui. veut vraiment avoir tout, euh, toutes les informations. Donc finalement, on les divise, divise par trois et ça fonctionne euh, tout aussi bien.
1: Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, donc là, tu as des, des directrices artistiques. Est-ce que tu as des envies de, de, de direction de création Ou est-ce que tu est arrives à te projeter plus loin Est-ce que tu as des
2: envies euh, particulières euh... Ça fait pas si longtemps que je fais ça, donc euh, pour l'instant, je veux encore euh, évoluer là-dedans et essayer de. Tu sais, j'ai toujours l'impression d'apprendre encore des. Mmh. Tu sais, genre comment gérer les projets, comment gérer l'équipe, euh, comment avoir des DA plus intéressantes et de ça. Donc, je suis encore pour moi en, en train d'apprendre. Mmh. Donc, euh, j'ai pas vraiment envie de changer de poste. Après, ce que j'aimerais, c'est peut-être travailler avec des équipes plus grandes, euh, travailler avec, euh, je sais pas, plus d'illustrateurs et d'animateurs. Euh, différents, et euh, c'est surtout ça, genre j'aime beaucoup euh, la collaboration, et il y, y a des illustrateurs que j'adore, il y a des animateurs que j'adore, et j'aimerais vraiment travailler avec eux, donc c'est plus ça genre mes objectifs, c'est de pouvoir euh, travailler avec ces personnes-là, et... Ok. Et, ouais, c'est ça.
1: Ok, Et, euh, et est-ce que ton, ton, ton... tes envies de voyage euh, t'emmèneront euh, quelque part d'autre <rire> Ou est-ce qu'il y a des choses prévues de, de ce côté-là, ou pas
2: euh, non, je peux pas à cause de l'immigration, mais euh, <rire> yes. non, pour l'instant, je peux pas. Je suis obligée de rester euh, au Québec, mais okay. euh, c'est ça. Je pense que euh, on, je sais pas. On verra. Pour l'instant, euh. pour l'instant, tu sais, j déjà faire les allers-retours France-Québec pour voir ma famille et tout ça, ça me prend beaucoup de temps et ça me prend mmh. beaucoup de mes congés. Donc, ah, euh, oui. <rire> donc, euh, non, pas pour l'instant. Ok.
1: D'ailleurs, les congés, c'est pareil qu'ici C'est cinq semaines ou ça n'a rien à voir
2: Alors, non, pas du tout. Pas du tout. <rire> euh, non, c'est deux semaines. <rire> oh, deux semaines, ouais. Ah, bah, c'est je... deux semaines minimum dans les contrats et après, c'est à toi de négocier euh, pendant l'entretien avec ton employeur si tu veux plus. Okay, c'est okay. toi qui dois faire la démarche pour euh, avoir plus de semaines de congés. Donc, euh, non, c'est juste deux semaines. C'est euh, pas facile parfois, mais... <rire>
1: voilà donc estimez-vous estimons-nous heureux estimez ah ouais vraiment en
2: France euh, les 5 semaines des congés là c'est quand j'appelle ma famille j'ai l'impression qu'ils sont toujours en vacances et je dis mon dieu <rire> c'est pas possible, possible. <rire> <rire> okay, okay. mais après c'est ce que je veux dire aussi c'est que le, 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 la manière de travailler je trouve qu'il y a beaucoup moins de stress que tu sais quand, quand tu dois faire 9h-17h bah à 17h tu pars si tu vas pas faire des heures supplémentaires ou quoi que ce soit c'est on va pas te demander de faire ça, donc... Euh...
3: Mm.
2: Alors qu'en France, faire des heures supplémentaires, de rester une heure de plus, c'est bien vu, c'est normal, etc. Mais au Québec, bah non, si t'as fait euh, une heure de plus, c'est que t'as pas géré ton temps, donc... Euh...
1: Ah ouais, d'accord. Ah ouais, <rire> c'est
2: plus okay. vu comme ça, je trouve, donc... Euh... Tu sais, tu vas profiter de tes soirées, tu vas profiter de ton week-end, euh... c'est plus euh, comme ça que tu, tu vas profiter de ton temps libre, alors qu'en France, genre, j'ai l'impression qu'on travaille comme des fous toute la semaine, du lundi au vendredi, et après, on se repose. <rire>
1: Oui, ouais, globalement, ouais, c'est aussi mon mm. ressenti ouais, de ce côté-là, j'avoue.
2: Ouais, c'est un peu une autre manière de voir le travail. Mais c'est mm. vrai que, bon, bah, moi j'aimerais bien avoir plus de vacances. Mais... <rire>
1: <rire> faut négocier, faut négocier.
2: <rire> ouais, non mais j'ai des employeurs vraiment euh, gentils avec ça et j'ai souvent le droit à des, des congés pour rentrer en France et tout ça. Donc euh, je suis quand même contente.
1: Ok, ok. Euh, Est-ce que toi tu voulais, tu voulais encore ajouter quelque chose un peu sur ton, sur ton expérience au Canada ou sur ton taf ton rôle
2: mmh. euh, Je pense que tu voulais parler aussi là, des régimes freelance euh, Canada, France.
3: Mmh.
2: Ouais, alors moi, je peux te donner mon expérience par rapport à ça. J'étais juste quelques mois en tant que freelance au Québec. Mais déjà, par rapport en France, euh, les démarches administratives, c'est beaucoup plus simple. Euh, mmh. Déjà, t'as pas besoin de t'inscrire à, à quoi que ce soit. Et... C'est ça. Si tu gagnes moins de 30 000 dollars par an, euh, t'as pas besoin de payer euh, deux taxes, qui est la taxe TPS et la taxe TVQ. Donc ça, ça t'évite de faire des démarches administratives. Si tu, si tu gagnes plus que 30 000 dollars, euh, là, tu dois t'inscrire à ces taxes. Donc c'est là où tu dois vraiment, euh, faire ces démarches-là. Mais c'est beaucoup plus simple qu'en France, euh, moi, je me rappelle, en France, là, c'était tellement compliqué de comprendre euh, tous ces systèmes-là, genre, et puis, il n'y a personne pour te répondre. <rire> c'est donc... <C> <rire> catastrophique. Ouais, il faut vraiment se battre pour avoir les informations, et en tout cas, je n'ai pas une très bonne expérience avec ça, mais euh, au Canada, c'est... Enfin, en tout cas, au Québec, c'est comme ça. C'est ça aussi, c'est que euh, au Canada, tu as les provinces, et le Québec, c'est une des provinces, et tu as un système différent pour chaque province. Donc, moi, je ne vous... te parle là que du Québec. OK. Et en tout cas, tu as, voilà, as, as ça, tu as moins de démarches. Et aussi, tu payes tes taxes qu'à la fin de l'année. c'est pas euh, tous les trimestres, ah, oui. ou tous les semestres, ou je sais plus quoi. c'est Tu payes à la fin euh, tes impôts et, et tout ça.
1: D'accord. Et
2: euh, tu peux aussi déduire beaucoup, beaucoup plus de choses euh, sur tes impôts qu'en France. Tu peux déduire euh, ton existé, ton loyer, euh, tout ce que tu vas acheter pour, les logiciels, les ordi, euh, tout ça. Ah oui, ok. Ouais. Donc, c'est quand même... Euh, je trouve ça c'est plus simple.
1: C'est plus léger, ouais. C est, c est
2: clair. Ouais, c'est beaucoup euh, plus léger. Et, euh, ouais. Après, euh, ça, en tant que Français, si tu, tu veux être freelance, juste faire attention à ça, là, à ton visa. Mais sinon, euh, ouais, c'est beaucoup plus simple. Aussi, il y a une des choses que je crois, c'est euh, il faut que tu aies plus qu'un client par an. Sinon, tu n'es pas considéré comme euh, freelance.
1: Ok, d'accord. Mmh.
2: Okay. Ils appellent ça genre les travailleurs autonomes au Québec. Les freelances. <rire> pigistes, c'est juste le mot que tu dis euh, dans le milieu, là, mais euh, c'est « travailleur autonome <rire> ».
1: Ok, ok. okay. <rire> J'aime bien.
2: <rire> ouais, c'est marrant
1: comme, euh, comme terme. Ouais. Ok, donc c'est un peu moins euh, galère au niveau de l'administratif. Ouais, mais vraiment. Coup, euh, ouais, en fait, il y a plus de... Il n'y a pas vraiment de point négatif, j'ai l'impression.
2: Le seul point négatif, c'est « si t'es français, fais attention à ton visage ». C'est mmh, juste ça. Voilà. Et... Euh... Ouais. Après l'expérience que j'ai eue avec les clients ici, c'est ils sont, tu sais, ils font un peu moins attention au contrat. C'est genre souvent ils te demandent de faire un contrat à la fin du du mandat et c'est un peu moins. Genre il euh, y a moins de démarches euh, comme ça, genre le contrat, la compte, euh, tous ces trucs là. Mmh. Euh, ça c'est
1: dire la facture quand tu parles de contrat
2: ou euh, bah je sais que quoi moi avec mes clients français il fallait que je fasse le contrat que ce soit bien établi et après on commence à travailler et okay. euh, l'expérience que j'ai eue ici c'est genre tu commences déjà à travailler et petit à petit tu fais le contrat par la suite <rire> <rire> oui, <d 'accord. rire> donc c'est quand même un peu plus risqué mais finalement c'est rare que c'est tu sais, qu'on essaye de te d'être volé ou quoi que ce soit là genre oui. c'est un peu plus respectueux je trouve
1: ok ok Ouais, au niveau des, des paiements, euh, des, des factures justement, est-ce qu'ils sont, est qu sont ouais, corrects aussi Oh, c'est comme ici. Ouais, ouais. Les...
2: ouais, 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 ouais c'est ça. Tu... Okay. Ouais, c'est comme ici. Après, par rapport au tarif, euh, je crois que c'est un petit peu moins. Je sais que quand nous, on fait appel à des motion designers euh, français, c'est plus cher pour nous.
1: D'accord. Okay.
2: C'est juste ça. Mais après, c'est est, est ça. Est-ce est que le coût de la vie. Euh... Oui, c'est lié. Pas, ouais, ouais ça, ça dépend aussi un peu. Euh, je sais que par exemple, les loyers ici sont moins chers, donc bon. D'accord. Tu, sais, tu peux t'y retrouver, quoi.
1: Ok. Euh, Est-ce que as, tu peux nous teaser un peu, peut-être un projet à venir ou euh, c'est
2: secret euh, Non, c'est pas secret. En été, c'est un peu plus calme chez nous à Bichur, donc il euh, y, y a un peu moins de projets, mais il y a un gros projet qui arrive. Euh, on vient de finir la DA. Et c'est euh, une, une série de capsules, pardon, euh, pour euh, éduquer les enfants sur l'alimentation. D'accord. Okay. Donc, c'est quatre vidéos comme ça, et euh, c'est juste expliquer des choses un peu basiques pour les enfants, comme euh, il faut boire de l'eau, c'est bon pour ton corps, c'est bon pour plein de choses, et euh, ouais, c'est ça, c'est ouais, sur l'alimentation. D'accord. Et le style, le style est vraiment cool parce qu'on aimerait faire de l'animation traditionnelle avec les personnages, si c'est possible. Ah, On yes. verra, mais c'est ça ce qu'on essaye de faire. Donc, il euh, y a plein de petits personnages et, euh, et je travaille avec une, une illustratrice euh, sur les planches, donc c'est vraiment cool à faire.
1: Ok, cool. Tu as une idée de, de la date de sortie, à peu près ou... ça Non, vraiment
2: quoi. pas. Ouais, ouais. c'est un peu flou. Mmh. Ok,
1: ça marche. Et le, le petit projet avec, euh, avec Lucas aussi donc il en est où à peu près ça, ah oui donc...
2: bah ouais bah ça euh, là, là on travaille avec une illustratrice euh, qui vient du Mexique c'est la première fois qu'on travaille avec elle donc euh, là elle est en train de faire les premières planches faire le caractère design et euh, on va faire valider tout ça par le client et quand les planches vont être finies bah, Lucas va intervenir donc je ne sais pas peut-être dans deux semaines il va commencer à travailler okay. donc euh, c'est cool on avait déjà travaillé avec lui et j'aime bien
1: <rire> yes bah, on a hâte euh, on a hâte de voir en tout cas
2: Ouais, voici. Ouais, si.
1: <rire> le cadeau de Noël, ouais. <rire> euh, Est-ce que tu, tu, ouais, tu nous as déjà euh, partagé un peu euh, les, les œuvres de Kane et Chasnid et de, de Sarah Ronde, mais est-ce que tu aurais une, une autre œuvre que, que tu aimerais nous partager euh, qui, qui t'a inspiré récemment ou qui t'a fait réfléchir
3: euh...
2: Euh, Qui m'a inspiré, ouais, c'est. Euh, je sais pas si tu connais euh, Headspace, l'application ah, pour faire de la méditation.
1: Ah non, je connais pas.
2: Headspace. Okay. Headspace. Mm -hmm. Et euh, en gros, euh, ouais, c'est ça c'est une, une application qui propose plein de méditations guidées et euh, de, 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 de choses là pour te relaxer et tout ça. Mm -hmm. Donc c'est assez cool et ça fonctionne. Euh, ça fonctionne. Euh, Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de succès là en Amérique du Nord avec ça. Et donc, ils ont décidé de faire des petits épisodes sur Netflix. Et c'est euh, une série d'épisodes qui, euh, en gros, qui te donne quelques bases sur la méditation et après qui, euh, qui te fait une méditation guidée. Et tout ça, ça, ça a été euh, euh, avec du motion design. Donc, euh, okay. cool. donc tu vois, c'est vraiment genre un petit film d'animation sur euh, le thème de la méditation et les personnages sont vraiment cool et la direction artistique, elle est vraiment belle. Et, euh, et j'ai bien aimé ça, juste le fait de, je sais pas, de parler sur un thème comme la méditation, tu sais, on, on vient de vivre une pandémie, il euh, y a beaucoup d'anxiété et tout ça, donc je trouve que c'est cool okay. de la part de Netflix de mettre ça en place et en plus d'utiliser le motion design pour en parler. Parce que c'est vraiment cool, c'est genre, euh, je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé ça et ça m'a inspiré, je me suis dit, ah, j'aimerais vraiment travailler sur des projets comme ça où ouais, t'as le temps vraiment de développer euh, quelque chose de très... Euh, Créatif et un univers un peu imaginaire, et ça, ça, ça j'aimais ai beaucoup.
1: Ouais, donc, euh, je dirais celle-là. Ouais. C'est des épisodes de, de combien de temps à peu près
2: Je ne me rappelle plus, je crois que c'est 20 minutes. Ah oui, ok. Je crois. Ouais. Bah oui, c'est ça, il y a beaucoup de travail. Donc, euh, au départ, il t'explique des, des techniques de méditation, et après, il te fait une méditation guidée. Ça et euh, sur l'application Headspace, ils avaient, je ne sais plus quelle. Euh... Quel studio a fait ça? Je crois que c'est Animade. Mais déjà sur l'application, avant que les épisodes sortent, euh, il y avait tout le temps des petites vidéos quand tu lançais la, la méditation. Et tu avais toujours un petit personnage. Et ils avaient fait genre une, euh, une collection de petits personnages vraiment cool, euh, avec des petites formes et très très. Euh, je sais pas, genre ils avaient beaucoup de personnalités alors que c'était un design très très simple. Et, euh, et à partir de là, je pense qu'ils se sont fait euh, contacter parce qu'ils avaient des super personnages. Et après, ils ont développé euh, les épisodes sur Netflix.
1: Ok, ok. Et ça s'appelle, pareil, ça s'appelle Headspace euh, sur Netflix.
2: Ouais, ça. ouais, Headspace.
1: Ok. Euh, quel est ton, maintenant, ton apéro préféré? <rire>
2: euh, alors j'ai juste envie de dire le Gevir Juste, ah ouais. euh, <rire> pour mes juste amis strasbourgeois. Ouais. <rire> non, mais parce que, il euh, y en a ici au Québec, mais il n'est pas aussi bon.
1: Ah ouais, ok.
2: <rire> je suis tout le temps déçue. Mais euh, ouais, ça ou du vin.
1: Un ah, petit yes. Vin. Ouais, mm. <rire> okay, okay. Un petit vin. Ouais, Ok, ok. C'est noté. Petit vin ou petit guévure, petit pétillant, quoi. Ah
2: ouais. oh, oui. <rire> bien sucré. En
1: plus, il y tellement chaud j'avoue que ça, ça passerait bien. Ça passerait Ouais,
2: bien. juste être sur une terrasse, boire un guévure. Voilà, euh... c'est ça. Ouais. <rire> une tarte flambée.
1: <rire> une tarte
2: flambée. <rire> ah, si, ah, ça, ça, ça pas manque, de... ça aussi. Il euh, y a une amie qui m'a dit que ça existait. Il y a un restaurant qui fait des tartes flambées et qui est euh, tenu par un Strasbourgeois.
1: Ah ouais,
0: ouais? Et je suis
2: jamais allée. Et elle m'a dit, euh, là, c'est des bonnes tartes flambées. Mais sinon, les autres, euh, non, pas trop.
1: <rire> c'est pour très bon. Ah, ok, ok. <rire> c'est marrant, ça. <rire> <rire> pas mal, pas mal. Euh, Est-ce que toi, t'aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast comme invité?
2: J'ai euh, ben, écouté ton dernier euh, podcast avec euh, Super Slick. Et je trouvais que c'était intéressant ce qui ce qu'il disait euh, par rapport au fait euh, d'entendre un gérant de studio. Ah, yes, oui. Euh, mmh. Ça, j'aimerais bien parce que... Euh, ouais j'aimerais bien, genre, je sais pas qui en particulier, mais quelqu'un qui nous parle un peu euh, de comment gérer un studio, comment gérer euh, euh, tous les projets, comment gérer les clients, genre, tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe dans ta journée et comment, comment ça se passe. Ça, j'aimerais bien savoir. D'accord. C'est juste euh, par pur egoïsme, j'ai juste envie d'entendre <rire> ça. <rire> yes.
1: Ouais, okay. ok. Ok. Ça roule. Ouais, ça peut être grave intéressant. J'avoue, on n'a pas encore ce,
2: ce type Ouais, vous parcours. avez beaucoup d'artistes, c'est ouais. super intéressant. Mais c'est vrai que c'est qu'est-ce qui se passe derrière les murs d'un studio et comment ça se, comment ça se passe.
1: Ouais, c'est ça. ça J'aimerais bien savoir. Écoute, on va on va voir ça. C'est vrai que là, c'est le, le dernier épisode de, de la saison, mais ah, on préparer okay. ça pour euh, pour la rentrée, ouais, en septembre. Ça peut être grave cool. Mmh, cool yes mais mmh. écoute merci merci infiniment Claire de, de t'être rendue disponible de nous avoir partagé un peu tes, tes expériences et tout ça c'est super cool
2: ben merci à toi c'était vraiment euh,
1: bien yes et puis euh, à bientôt peut-être
2: oui bien sûr <rire> en France un jour en France yes à
3: bientôt <rire> ciao ciao
2: ok bye
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur Soundcloud. tristan panier pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'oubliez pas d'aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les motion Facebook, Apéro Motion Design sur Facebook, sur Instagram at Apéro motion design, et sur Twitter. At Apéro motion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast. Ciao, ciao